0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine la psy. Cette émission a pour but de vulgariser la psychothérapie et de démystifier la consultation chez le psy. Dans cet épisode 0, nous allons faire les présentations. Qui sommes-nous Où allons-nous Qu'allons-nous vous proposer Nous sommes deux passionnés de psychologie. Je suis Fabien et je suis développeur web et j'aide Catherine, celle qui est psy, pour produire du contenu sur Instagram, YouTube, ce podcast et la lettre psy, une newsletter qu'on écrit à quatre mains dont on reparlera tout à l'heure. Le savoir psy, c'est plutôt toi Catherine qui l'a. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es
1: Mais Je suis une ancienne inspectrice du trésor public qui s'est reconvertie il y a quelques années. J'ai connu l'analyse transactionnelle il y a 20 ans, c'était ma première approche psy, parce que la psy avec laquelle j'ai travaillé à l'époque en tant que patiente nous expliquait un certain nombre de concepts parce que en analyse transactionnelle, ben, on transmet les concepts qu'on utilise. Et puis finalement j'ai fait mon cursus, euh, je suis allée en fac de droit, j'étais euh, dans l'administration et en 2011 j'ai décidé de me former en analyse transactionnelle qui était à l'époque une approche de psychothérapie qui me permettait d'avoir le titre de psychothérapeute pour exercer. Puis finalement euh, en 2012 il y a eu le décret d'application de la loi Acquoyer qui nous a dit qu'on ne pouvait plus être psychothérapeute euh, si on avait seulement euh, une formation en psychothérapie quand bien même elle durait 5 euh, ans comme c'était le cas pour moi. Alors je suis retournée à la fac parce que pour être psychothérapeute ben il fallait être soit psychologue soit médecin et donc j'ai décidé de devenir psychologue. Alors au début ma reconversion professionnelle s'est faite à distance pendant que je travaillais et puis après pour finir mon master je suis allée en présentiel avec les jeunes à la fac. Et finalement, bah aujourd'hui, depuis quelques années, je suis psychologue et psychothérapeute, et je travaille avec deux approches différentes, dont je pourrais peut-être parler tout à l'heure. Et je travaille exclusivement en libéral, et je reçois donc des patients en couple et en individuel. Je reçois pas d'enfants, ce sont des adultes. Et puis sur les réseaux sociaux, j'ai une présence pour dédramatiser les consultations chez le psy parce que moi, bah, il y a 20 ans, avant de rencontrer ma première psy, j'ai eu vraiment beaucoup de sentiments de honte d'avoir des problèmes, d'être bizarre. Euh, alors qu'aujourd'hui, je sais que je souffrais d'un trouble anxieux généralisé et d'hypochondrie qui sont aujourd'hui guéris. Donc voilà, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'espère pouvoir aider des gens à ne plus avoir peur de consulter. Et puis pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup les moyens, euh, avec toi Fabien, bah on propose des ateliers de travail personnel en ligne, c'est pas de la psychothérapie, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Vraiment pour moi, il n'y a rien qui remplace la psychothérapie et le lien qu'on a avec son psychothérapeute quand on le voit chaque semaine ou chaque quinzaine de manière régulière. Mais par contre, on peut quand même travailler sur soi, sur un certain type de sujet spécifique. Donc Pour l'instant, on a trois ateliers en ligne, euh, sur des sujets différents, qui vous permettent de travailler sur vous. Et puis, on en a plein d'autres qui sont prévus, bien entendu. Ça permet aussi à des personnes qui se demanderaient ce qu'on fait en psychothérapie, de voir, à travers ces ateliers, des morceaux de petit travail qu'on peut faire avec son thérapeute. Et puis, on a aussi pas mal de psychologues qui nous, a, qui nous achètent nos ateliers, aussi pour avoir de nouvelles approches et de nouveaux outils pour travailler avec leurs patients. Donc euh, voilà, c'est un double métier, si je peux dire maintenant. Parce qu'au départ, c'était simplement pour faire de la dédramatisation euh, et de la psychothérapie et, et montrer ce qu'on peut faire comme type de travail en psychothérapie sur les réseaux sociaux. Et puis bah, aujourd'hui, c'est devenu une partie de notre métier. Donc euh, bah, toi en tant que développeur web, euh, moi en tant que psy en libéral, mais aussi maintenant, on a ce nouveau métier de, de, de construire ces ateliers et puis euh, de continuer à parler de, de psychothérapie en ligne.
0: Est-ce que tu pourrais aussi nous présenter quels sont tes, les outils que tu utilises dans, dans tes psychothérapies
1: alors je suis spécialisée dans deux approches, la première c'est l'analyse transactionnelle, celle dont je viens de parler, qui est une approche relationnelle en fait qui nous permet de faire une sorte de diagnostic de notre fonctionnement, alors dans deux endroits différents, notre fonctionnement de nous à nous-mêmes, qu'on va appeler narcissique, en psychologie c'est pas un gros mot, c'est pour dire c'est la relation qu'on a à soi-même, et puis de faire des sortes de diagnostics de fonctionnement relationnel, parce que dans analyse transactionnelle il y a le terme transaction, et une transaction c'est un échange qu'on a avec quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment une approche basée sur la relation, On va pouvoir aider les patients à comprendre leur type de relation à eux-mêmes et aux autres. Et on va faire ça avec un certain nombre d'outils que vous pouvez découvrir euh, euh, si vous participez par exemple aux ateliers en ligne mais aussi euh, on va les utiliser en fonction de ce qui se passe dans le cabinet parce que la manière dont la personne va rentrer en relation avec nous en tant que thérapeute va nous apprendre beaucoup de choses sur son fonctionnement donc j'adore l'analyse transactionnelle pour ça et puis aussi pour le fait qu'elle utilise des, des termes simples qui sont faciles à transmettre parce qu'on a vraiment cette idée euh, de transmettre au patient un certain nombre d'outils pour que ben, le but euh, c'est qu'il s'autonomise euh, Eric Berne qui a créé l'analyse transactionnelle vraiment c'était quelque chose de très important pour lui que le patient soit autonome le plus vite possible et que dès qu'il puisse, il puisse se passer de son thérapeute donc ça c'est la première approche que, que j'ai connue moi en tant que patiente et qui m'a passionnée, fascinée et c'est ça qui a fait que voilà dix ans plus tard j'ai voulu me former en 2011 à l'école d'analyse réactionnelle. Depuis que je suis psychologue, je me suis aussi formée à une approche, alors, à des approches, en fait, qui concernent la psychotraumatologie, c'est-à-dire que mes approches sont basées sur l'analyse des traumatismes que les personnes ont vécu dans leur vie. Et ce qui est très important pour moi dans ces approches-là, c'est qu'elles sont très scientifisées, dans le sens où il y a pas mal de recherches dessus. Alors, la recherche, ça fait pas tout, hein, bien sûr c'est pas parce qu'il n'y a pas de recherche sur quelque chose que ça marche pas, mais quand il y a des recherches il y a des choses aussi qu'on peut apprendre sur ce qui euh, fonctionne dans une psychothérapie, sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un dans une psychothérapie qu'est-ce qui se passe euh, quand on a vécu un traumatisme dans le cerveau de quelqu'un quels sont les neurotransmetteurs les, les, les hormones qui agissent euh, euh, voilà, pourquoi il euh, euh, y a des choses qui, qui font bouger en psychothérapie, pourquoi le fait de comprendre ne suffit pas, etc, etc, donc moi c'est très important pour moi, je, je suis cartésienne, donc euh, j'apprécie beaucoup ça, ces là Et puis ça permet aussi pour certaines personnes qui pensent qu'elles n'ont entre guillemets rien vécu et qui ont honte parfois d'aller voir un psychothérapeute, de se rendre compte qu'elles ont vécu des traumatismes auxquels elles n'auraient pas pensé. Parce que la définition du traumatisme en psychotraumatologie, bah, c'est pas seulement le fait d'avoir frôlé la mort, c'est bien plus large que ça. Et les personnes se rendent compte parfois qu'elles ont vécu des traumatismes alors qu'elles n'en avaient aucune idée. Et ça permet de légitimer parfois... Euh, leur souffrance auprès d'elles-mêmes, j'entends, hein, puisque pour nous en tant que psy, toute souffrance est légitime, mais pour certaines personnes parfois elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas aller voir un psy parce qu'elles ne sont pas légitimes à souffrir. Quand elles nous consultent et qu'on fait un travail en psychotraumatologie, elles se rendent compte parfois que finalement elles avaient bien vécu un certain nombre de choses. Et je suis formée donc à trois approches en psychotraumatologie pour l'instant, donc la première à laquelle je me suis formée c'est l'EMDR. C'est pas ma préférée, mais elle marche très très bien aussi dans certaines situations, donc je, je l'utilise beaucoup. Et puis je suis formée à la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité et à la psychothérapie intégrative des traumatismes complexes. C'est des formations que j'ai faites en Suisse, parce que je trouve que les Suisses sont très bons en formation en psychotraumatologie, donc j'aime bien me déplacer jusqu'à Lausanne pour être formée par eux. Et donc ces approches sont un petit peu plus douces que le MDR, et elles nous permettent tout un tas d'explorations de choses différentes. Et puis bientôt je vais me former à l'ICV, qui est l'intégration du cycle de vie qui est une autre approche de psychotraumatologie euh, et je pourrais en dire plus peut-être bientôt sur les réseaux sociaux aussi pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit
0: Alors qu'allons-nous trouver dans ce podcast euh, Il va y avoir deux formats. Le premier sera un format très carré et qui sera grosso modo la version audio de nos vidéos YouTube On aime bien le format podcast comme ça, ça nous permet euh, d'écouter euh, l'émission tout en faisant autre chose et le tout sans pub Le deuxième format sera un peu moins carré et sera issu des lives que fait Catherine sur Instagram, sur son compte qui est Catherine la psy. Plutôt que de les laisser sur la plateforme, on trouve intéressant de leur donner une deuxième vie, et ces lives auront un thème central, et seront aussi alimentés par les questions des différents abonnés. Alors si vous aimez notre travail, n'oubliez pas de nous donner une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça va nous donner plus de visibilité, et nous donner aussi envie de continuer. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre psy, qui sort deux fois par mois, on y publie des articles de psychologie, des chroniques de livres, des vidéos aussi liées à la psychothérapie qui vous permettront de mieux vous comprendre et aussi de mieux comprendre le fonctionnement des autres.
1: Cette lettre psy, on l'écrit tous les deux Fabien, c'est le web-développeur qui est plein d'humour et sur lequel on a plein de retours positifs depuis qu'il écrit dans la lettre psy lui aussi. Et puis moi, je suis la psychologue cartésienne. Et à nous deux, on essaie de vous proposer des articles variés sur plein de thèmes différents pour aller dans le sens de cette dédramatisation de la psychothérapie et des consultations sur le psy.
0: En tout cas, on vous souhaite une bonne écoute sur le podcast de Catherine lapsy Et à bientôt